0: Olá, pessoal. Meu nome é Gugu e estou aqui de novo no 2025 Mundo Novo. O assunto de hoje é bem interessante. Para quem vem acompanhando os nossos episódios, né, vai gostar muito do que a gente vai falar. E é o seguinte, capitalismo digital ou capitalismo como plataforma. Bom, vamos lá. É, a gente vive num mundo que vem mudando de uma forma muito rápida. É, então, penso o seguinte, né, existe uma série de regimes, você tem o capitalismo, você tem lá o socialismo, você tem lá né, o anarquismo, não importa o que a gente está falando, né, o mundo passou por uma série de coisas, né, que vai fascismo, por aí vai. O ponto é o seguinte, a tecnologia está trazendo um mundo novo. E a tecnologia, né, a forma como a gente conhece de política, a forma como a gente conhece de regimes, não vai funcionar mais. Então, se eu pego, por exemplo, o socialismo, olha que interessante, né? o socialismo nasceu para fazer o quê? Para proteger o emprego. Né? Então, essa foi toda a base do socialismo, vamos proteger o emprego, né? e aí, de repente, a gente vem num mundo onde aquele emprego que você tem vai deixar de existir. O que, que significa? Significa que proteger o emprego não serve mais, você vai ter que passar a proteger a pessoa e não o emprego. Porque aquele emprego, se ele deixa de existir, de nada adianta você estar lutando por uma coisa que não vai existir. Então você tem que passar a proteger a pessoa. Esse é um exemplo, por exemplo, porque que o socialismo deixa de existir de repente de uma hora para outra. E o capitalismo também. que o capitalismo é a grande acumulação de riqueza muito baseada no intermediário, é né? baseada no middleman né? e baseada no monopólio. Então, você pode reparar que o capitalismo no né, é, mercado aberto é sempre foi muito focado no que? É, sempre são os intermediários né, aqueles que garantem né, os dados, né, que vão os dados garantem como que fica com o comércio todo passa ali no meio deles acaba gerando um grande monopólio e você acaba tendo aí uma pequena parcela da população que domina praticamente tudo e todo o restante que domina muito pouco e com o advento do digital, o que significa? Significa que dados passam a valer dinheiro. Em outras palavras, dados passam a valer mais do que dinheiro. É por isso que eu falo muito dessa história do capitalismo digital. Então vamos dar um exemplo. Se a gente vai para a China, e na China tem lá o supermercado, que chama Rema, que é o supermercado do Alibaba, eles não aceitam o dinheiro. Você é obrigado a comprar pelo aplicativo. Por que isso? vários motivos. Um, de competitividade, obviamente, para você sempre ter competitividade entre né, o Alibaba e a Tencent, né, para quem usa o aplicativo. Mas tem um lado principal. Se eu uso o dinheiro, eu usei só o dinheiro. Se eu uso o aplicativo, eu usei o dinheiro mais dados. Em outras palavras, eu paguei lá 10 reais por aquela maçã e junto com esses 10 reais foi que o Guga comprou uma maçã naquele dia, naquela hora. E esse dado que o Guga comprou maçã naquele dia, naquela hora, serve para que eu possa configurar os dados do Guga e que eu possa vender mais para o Guga ou que eu possa vender para pessoas parecidas com o Guga. Então, usar o aplicativo, obrigar as pessoas a usar o aplicativo para comprar e não aceitar mais dinheiro, vale mais do que aceitar o dinheiro. Em outras palavras, né, o dado vale mais do que o dinheiro. Olha que interessante. Então, esse é o capitalismo digital que a gente está chegando. E ele traz uma série de pontos positivos e negativos, né? em outras palavras. Né? O dado é uma forma de capital. Né? Então, o dado é uma forma de dinheiro, primeiro ponto, que isso é muito interessante. Segundo ponto, a gente passa a ver as pessoas como o que a gente costuma chamar de data stream. O que é o data stream? Né? está esse stream de dados né? que a gente está... É, é, é fazendo essa essa onda de dados caminhando constantemente, quer dizer eu passo a ver o Guga como se fosse um feed um feed de informações então onde o Guga vai, o que o Guga faz, o que o Guga come e isso é o que vale, e esse feed de informações do Guga, né, é o que eu como empresa estou olhando, e eu tenho que estar tá alimentando esse feed constantemente para saber o que que ele vai comprar, para saber o que que eu vou vender para ele, para saber o que que ele precisa, para saber né, que serviço que é importante para ele então, a gente passa a olhar para as pessoas como data stream, né? então, dentro desse capitalismo digital. E tem alguns outros problemas, né? porque a partir do momento que está tudo conectado, o que, que acontece? Né? Por exemplo, na China a gente tem lá o crédito, né? o, o, score, o score social. Na verdade, o score de crédito. Em outras palavras, você não paga uma conta, né? cai o seu score de crédito. Aí a China foi lá e criou o seu score social. Quer dizer, se você twittar contra o governo, também cai o seu score. Né? Então, se eu tenho o seu score de crédito atrelado ao seu score social, né, eu começo a ter uma série de, de, de coisas. Por exemplo, se o meu score é baixo, eu tenho que pegar fila no aeroporto, eu não posso ser, me candidatar a ser presidente ou algum cargo político, eu tenho que usar hospitais separados dos outros e por aí vai. Né, Começa a ter problemas em cima disso. Em outras palavras, para que, que serve esse, crédito, esse score de crédito né, social, né? Sério para a gente fazer um micromanagement nas pessoas, né? Então a gente passa a trazer né, é, os trabalhadores, né? E a gente usa toda essa tecnologia para quê? Né? Para fazer micromanagement né, em cima das pessoas. Não importa se é governo ou se é empresa. Né? Começa a entender que cada um está indo. A partir eu tenho eu tenho um stream de dados daquela pessoa, eu passo a fazer o um micromanagement e passo a usar ferramentas que modificam o behavior daquela pessoa. Modificam a forma com que ela trabalha, com que ela atua, com que ela vê as coisas. É coisa que a gente percebe nas redes sociais e é muito simples. É só você ver as últimas eleições e ver como que as pessoas foram manipuladas via fake news. Então, essa manipulação são ferramentas né, de behavior modification. Né? Então, quer dizer, a gente consegue modificar né, a forma com que as pessoas veem o mundo, então isso está na mão de governos está na mão de empresas então a partir do momento que eu tenho um mundo conectado e eu ser humano sou o equivalente a um data stream, isso começa a acontecer eu posso começar a ter score de créditos com micromanagement e eu começo a ter essas ferramentas de manipulação em cima né, de mim, olha que interessante e qual que é o ponto principal? A alimentação de dados, né, desse, desse processo como um todo, do, do ser humano como data stream, people as a da, data stream, é, é, é louco, porque tem alguns momentos que você não vai conseguir fazer um opt-out desse negócio, você não vai conseguir sair disso, né? então, por exemplo, quando você tá numa rede social, você não vai conseguir virar e falar o seguinte, olha, eu não quero que você pegue esses dados, ou se você comprou um carro você não vai poder falar eu não quero que o você que o que o carro eu tenho tracking do carro negado porque aí você não tem o seguro quando você compra um smart device por exemplo um alexa você não pode falar não eu não quero que o alexa ouça a minha voz né ou, ou as coisas que eu tô comprando né ou você tem um netflix eu não quero que o netflix veja o meu histórico ou uma escova de dente que ela tenha né, um determinado tipo de movimento, eu não quero que esse tipo de movimento vá para, a, para o fabricante. Então o que acontece é o seguinte, esses smart devices como um todo vão estar alimentando todo mundo e vão estar alimentando esse data stream né, todos os dias. Não vai ter muito como fugir de tudo isso. Ele vai começar a ter o que Primeiro com relação ao interesse. Esses smart techs, né, quer dizer, todos esses devices que estão conectados por aí, a gente vai ter uma questão de um dilema, né? que é o interesse corporativo contra a autonomia humana. Né? Então, o interesse corporativo em querer te vender mais e querer mais informações suas, né? contra o teu interesse humano do, poxa, o que, que eu quero que essas pessoas saibam sobre mim como que eu quero moldar o meu interesse. Então, a gente vai começar a ter esse conflito. Tem um lado também imperativo. Como que eu estou extraindo esses dados e exercendo controle? Né? então eu não quero que de repente determinada empresa exerça tanto controle sobre mim, como é que eu vou fazer isso se eu não consigo fazer o opt-out né? eu consigo impedir que essa empresa colete aqueles dados né? olha que interessante mas também tem um impacto muito grande que é o seguinte, em troca da conveniência que tudo isso traz para mim eu acabo abrindo mão de toda essa privacidade muito fácil, one click buy né? Imagina, eu abro, aperto um botão e compro um produto que eu precisava naquele momento que eu recebi num feed exatamente naquela hora. Né? Isso é muito cômodo, então é bom para mim. Só que aí eu abro mão da privacidade e a gente começa a trazer esses dilemas. Então, a gente está entrando no mundo principalmente de, desse capitalismo digital que é. Então, quando a gente tiver tudo conectado, e quando é que isso vai acontecer? A partir do momento que entra o 5G, tá? Então, o que é o 5G? 5G permite que eu conecte também as coisas. tá? Então, não é só meu celular que está conectado. As coisas também estão conectadas. aí tá? Estão mandando dados constantemente uma velocidade muito, muito rápida. A partir do momento que está tudo isso conectado, né? com o ID do usuário, em outras palavras, sabendo o que, que é o Google e onde o Google está, e está tudo sendo né, traqueado, está tudo indo para a nuvem, né? quer dizer, todas as informações indo para a nuvem, e o poder computacional da nuvem passa a estar cada vez maior, e né? isso está, vi computador quântico hoje no Google já funcionando, né? então quer dizer, esse computador quântico funciona na nuvem e trabalha todos esses dados na nuvem, a gente começa a ter essa história do capitalismo digital funcionando. Então, o capitalismo digital, a gente tem que ter, tomar alguns cuidados, como eu já disse em outros episódios né, do podcast. Então, por exemplo, se a gente tiver o dado centralizado, a gente vai ter uma série de problemas em precisa ter o dado distribuído, né? E preciso ter o quê? Que eu, indivíduo, tenho o poder da chave. Em outras palavras, eu preciso que esses dados estejam disponíveis não só para as grandes corporações, mas estejam disponíveis para todo mundo, porque dentro do capitalismo digital, dado é dinheiro, né? Então eu não posso permitir que só algumas empresas tenham acesso a dinheiro, e eu preciso que todas as empresas tenham acesso a dinheiro. A gente vai ter que mudar completamente o que a gente entende de leis. As leis vão ter que ser feitas baseadas nesse capitalismo digital. Né? A gente vai ter que mudar a forma com que a gente pensa, com que a gente trabalha, com que a gente funciona. E aí a gente vai ter dois caminhos. né? Eu acho que tem um caminho muito bom. né? Que é esse caminho onde tem um mundo descentralizado, sem o middleman, né? Ou sem aquele intermediário, onde você é remunerado por micropagamentos no momento que você executa tudo aquilo que você... Né, que se pretende fazer, que a inteligência faz todo o trabalho repetitivo e você é focado no trabalho criativo, economia né, é, com um custo marginal de zero e você vivendo muito bem. Agora tem o um outro lado, que pode ser uma ditadura digital né, na mão de grandes corporações né, ou de grandes governos, onde você acaba perdendo a sua autonomia né, com dados centralizados e aí você tem uma dependência muito grande de tudo isso. E aí você acaba perdendo um pouco da sua liberdade. Então, acho que a gente vive hoje um grande dilema de se a gente vai caminhar né, para um mundo muito gostoso, né, de custo marginal de zero, de foco na criatividade, né, dados né, distribuídos com controle no indivíduo focado na criatividade, ou se a gente vai caminhar para um mundo né, com ditadura digital, dados centralizados né, e dependência muito grande de empresas e governos. Então vamos ver por aí, né? E cabe a todos nós aqui né, tentar criar o futuro melhor. E aí eu deixo a provocação para vocês, né? Que futuro que vocês querem ter para suas crianças, né? E é um dos motivos de que eu faço esse podcast aqui, justamente para abrir os olhos das pessoas e fazer com que a gente pelo menos traga essa discussão para a mesa, ao invés de ficar discutindo apenas sobre o passado. Obrigado, pessoal, e vejo vocês no futuro.